0: 咱们今天的第一个故事啊，叫八爷。这八爷呀是谁呢？是咱们鬼友他们村子的一个算命先生。这八爷现在啊，人已经不在了啊，已经去世了，去世挺长时间，有半个世纪，将近五十年了。这个八爷呀，他人虽然是走了很长时间了，但是他很多离奇的经历啊，依然还是在咱们鬼友他们那个小村子里边流传着。这人呐，挺神的。他是一个算命的，是一位盲人。这八爷他本名叫什么呢？叫厉生，厉是厉害的那个厉，啊，生是一个竹字头下边一个生，厉生。八爷他不是天生就是盲人，他十多岁时候啊生了一场病，什么病呢？就是眼睛啊，按咱们现在说就好像长沙眼，但是那个时代啊，由于这个医疗条件啊，实在是太差。家里边也没当回事就这么就给耽搁了。后来呢，是发炎，是怎么着的？这眼睛啊，总之是没保住，两个眼睛居然间双目失明。那么说，这眼睛瞎以后，这人还得活着呀，活着就得学一个能吃饭的手艺啊，有一门营生啊。干嘛呢？他们村旁边有一个村，这个村呐、啊、有一个盲人算命的，他这不是眼睛也瞎了吗？就到邻村跟这个盲人算命先生学算命，哎，八爷啊，记性特别好，脑子特别灵，三五年功夫就学成了，然后跟着师傅是锻炼了几年呐、啊，就开始独自的四处闯荡，自己单干啊。一开始，八爷受不了那苦，本身他行动不便呐、啊。他盲人呐、啊，他自己生活自理都是问题。一开始的时候，这苦啊没少受，罪是没少遭，受不了了，也看不到这个生活的希望。曾经是三番几次的寻短见，好在是啊，被别人给及时发现了，这人呐、啊、才救过来，没死成。那总闹这么一出，家里人就不放心呐、啊，就怕他总想不开。你说，万一哪天一个没看住的人在没有家里边心疼啊，怎么办呢？这个八爷他有一个侄子，他哥哥家的孩子啊。这个他这侄子能有多大呢？十几岁，十四五。家里边人就让他这小侄子就说：“你陪着你八叔啊，你陪着他。这个以后你们两个在一起搭伙，你就算是他眼睛给他领路。”挣钱之后啊，你们爷俩分，就这么的。他这个小侄子啊，名叫小顺儿。这小顺儿呢，就陪着他这八叔。这叔侄俩呢，就算是在一起过活了。这小顺儿呢，能给他这八叔当眼睛，还能照顾他这八叔日常生活。他这八叔呢，咱故事里这八爷、啊，他有手艺啊，他能挣钱呢、啊。哎，这爷俩在一起一搭档啊，还挺好。哎，话说有这么一天呢。那天天气非常炎热，他俩是走了很长一段路啊，到了一个村庄的附近。俩人走累了呀，就坐在一棵树下呀、啊，想乘会凉，顺便看看有没有买卖。哎，他俩刚坐好没多会儿，这小顺啊就跟他这八叔就说：“就说那边不远呐、啊，那棵树底下也有一个盲人。”八爷一听，这应该是同行啊，啊，得了，咱们走吧。为什么？八爷知道干这行那不容易，那也是个盲人。听小顺说还是一个人，那就更难了。得了，咱别跟他抢饭，咱走吧。俩人就准备离开。可是他俩刚要走的时候啊，那个人啊就在那棵树下那盲人听见他俩说话了，就很热情的把他们俩给邀请过去了。哎，等他们俩过去之后啊。三个人在一起聊，主要是八爷跟另外一位盲人，这俩盲人啊，那也是算命的。这俩人在一起聊，聊得很投机呀、啊，这个很好理解，两个人的人生轨迹非常相像，有那么一句话叫同命相连嘛，哎，两个人聊的是挺投机，聊了一会儿之后啊，才知道这人姓什么呢？姓莫，哎，莫文蔚那个莫啊，这八爷呢就管他叫老莫。这老莫比八爷呀岁数大，哎，八爷管他叫老莫。俩人就聊了一会儿之后啊，八爷就说呀：“我这有点渴了，那个你你你先坐会儿啊，那个我们到村子里边要口水喝去。”这老莫就说：“哎，你不用着急，马上就有人送茶水。”八爷听完之后也是半信半疑啊，就心想：“你怎么知道我？”可是正在这半信半疑呢，就听见一阵脚步声。这阵脚步声是越来越近，到了近前之后，老莫张嘴说话了：“呃、哎，这位大嫂啊，你是给产地的送茶呀？你你你，你先给我们喝一碗吧。”来的这位也是快言快语，就说：“不行，给你们喝了，那产地的不够喝怎么办呢？”这时候老莫说了。哎，大嫂啊，你放心，即便你给我们喝了产地的，他们使劲喝也喝不完你这茶水。这时候送茶这位大嫂啊，就有点犹豫了，但是犹豫一下又答应了。那你们喝点吧，啊，喝碗茶算什么的，也不容易，来吧。就这样，老莫还有八爷加小顺一人是喝了一碗茶，喝完之后这老莫又说。这位大嫂，你真是心地善良的好人呐！那个，我们还在这儿等你啊！你回来的时候啊，我有事告诉你。哎，这大嫂再问什么事儿，人老莫就不说了，说等你回来的。咱们简短解说，没多大会儿，这大嫂啊就回来了。他这茶还真剩不少，他是挑个担子去的啊，还剩不少茶。回来走到这之后啊，这大嫂就把担子放下了，就问老莫还有八爷他们，就说你们还想不想喝茶？哎，老莫说那就一人再来一碗吧，就这么的。这大嫂啊，给老莫、八爷还有小顺儿一人又倒了一碗茶，然后这大嫂就问老莫，就说你刚才说有事儿，有什么事儿啊？这时候老莫就说呀，大嫂啊，我们现在是不渴了啊，您这茶是真不错。但是我们饿了，想吃你做的鸡汤面，行不行？这时候，这大嫂没答应。老莫接着又说：“大嫂啊，你看跟你要碗鸡汤面，怎么还不敢接话了呢？你回去把你家那只不下蛋的芦花鸡给杀了，给我们一人做碗面，又能怎么样？是吧？另外一个，我们吃你面也不白吃，你给我们做碗鸡汤面吃，我保你儿子能回来。”要不然你儿子可回不了家啊！听见老莫这么说，这位送茶的大嫂就觉得很奇怪，就问老莫：“哎，你怎么知道我们家有一只不下蛋的芦花母鸡呀、啊？还有，你你说我儿子回不了家这事儿，怎怎怎么说起啊？”这老莫就说呀：“嗨、哎，大嫂，你也别问什么原因，反正啊，你儿子现在已经是三年没回家了。”哎，你要是相信我，照我说的做，我保证你儿子明儿一早就能到家。要不然啊，你儿子可回不来，永远回不来啊！老莫这会儿把话都说到这一份上了，这大嫂也不敢不相信了。咱说这事儿，甭管真的假的，一听说这给他做面条，我儿就能回来；不做，我儿就回不来。那真的假的，我也得给他做呀。就算是假的，大不了我也就是搭上一只不下蛋的鸡而已啊！不敢不信，赶紧把老莫、还有八爷、小顺儿这三个人呐、啊、领到他家里边然后是很热情的招待了他们三个。吃完饭以后啊，他们就聊了一会儿天儿。怎么回事呢？原来大嫂她这儿子啊，当兵去了，一走三年，这三年是音讯全无。两年前，大嫂老伴儿去世了，自己老伴儿没了之后，他就特别想儿子，可是无奈呀、啊，自己的儿子一点信儿都没有。吃完饭之后，又聊了一会儿天儿，这老莫啊，就让这大嫂准备一个桃木做的勺子。这大嫂说：“这东西不好找啊，这上哪去弄去？”老莫说：“你要弄不着也行，你呀去弄一截桃木去。”哎，回来之后我给你弄个勺子。就这么的，这大嫂就弄了一节桃木回来。回来之后，这老莫啊，他身上带了一把小刀，把这刀掏出来呀、啊，没多大会功夫就把这节木头啊给炫出一勺子来。你别看这老莫眼睛不好使，这手可挺灵啊，就拿手摸着弄，把这勺子弄好之后啊，就交给这大嫂了。然后啊。老莫他们三个人就在这个大嫂他们家就等着，等什么呢？等天黑，等这星星、月亮都出全以后，这老莫啊就坐院子中间啊就开始做法了。说是做法，其实啊就是念了一会儿咒语，念完这咒语，就让大嫂啊站在他们家南屋这个门槛前面，面向东北方向。用这桃木做的勺子，在这个门槛上连砍三下，每砍一下啊，都得叫一声他儿子小名。这大嫂啊，就按照他的要求，哎，一一都做完了。做完之后，老莫就告诉这大嫂：“你尽管放心，你儿子明天一早肯定能回家。”这大嫂当时半信半疑，就以为。到底有没有这么玄乎啊？不光是大嫂这么想，就连当时的八爷还有小顺儿心里都犯嘀咕：到底有没有这么玄乎？啊？那天晚上他们三个就没走，没走住哪儿呢？可不能住人家寡妇大嫂他们家。哎，你说你仨男人住人一寡妇家，像什么话？不像话！那住哪儿呢？大嫂他们家就一墙之隔，这个邻居家啊，老两口。他们家里边有闲房，就这么的，这三位啊，这大嫂跟邻居一说啊，就住到他这邻居家去了。这一晚上可没走，老莫睡觉了，小顺睡觉了，这一晚上八爷可没睡觉，心里就一直犯嘀咕：今儿这事儿到底是真是假？到底他那儿子能不能回来？结果这一宿没敢睡，第二天天刚蒙蒙亮。就听啊，旁边那院俩人哭，呜呜的哭声。这八爷赶紧是喊起小翠小翠出去一看，怎么着？人大嫂的儿子回来了，娘俩一见面之后大喜过望，所以说抱一起啊，抱头痛哭呢。哎，这一看回来了，好嘛，八爷这个心酸撂肚里了。另外一个。非常佩服这老莫。哎，简短截说，这大嫂啊，他儿子啊，身上是湿漉漉的，回来时候湿漉漉的。大嫂就问那个原因呢、啊，身上怎么这么湿啊？他儿子、啊、就把昨天晚上那个奇遇告诉他娘了。怎么回事儿？原来呀、啊，他打部队啊。回家探亲，离家还有五十里地的时候，忽然间下起暴雨了。这场暴雨，隔五十里远，大嫂他们家这地方就没下；他儿子回来这路上就下了，瓢泼大雨，下的特别大。这一下雨啊，本来就回家心切，这会儿就更着急了，就加快步伐往家走。四五十里，对一个当兵的人来说啊，不叫事儿。三个多小时紧着走也就到了。可是呢，由于思家心切，这又下着瓢泼大雨，他就想快点回家，加快步伐，他就抄了近道了。抄这条近道，他得过一条河。这个河水能有多深呢？没多深，也就是没西盖。他打小就是没少走这条河，没少趟这条河，他自己知道。他有个大路，大路那儿有个大桥，但是那个远。汤河这么走，他进边儿，他就想汤河走。可是等到了河边，自己把这裤管挽好之后啊，刚要下河，就听自己身后啊，自己娘喊自己小名儿。这一听，猛一回头，什么也没看着，他就心想：我这怎么还出幻听了呢？迈步就又要下河，他一只脚都下去了，又听身后自己娘喊。这声音比刚才清晰，而且比刚才离得近，他就有点懵，他就回声就答应啊，就说娘啊，娘啊喊，但是再喊他娘可再没接话，他又往回走了一段，也没看着有人呢，就心想我这真是想家想的，哎呀，我就听我娘在我耳边喊我吱吱的，哎，结果呢又准备第三次叫下河。这回还是一脚河里一脚岸上，又听自己娘叫他名这回特别清楚，就像在自己耳边喊。他就觉着不对劲儿就没敢再下河。这怎么回事虽然他是当兵的，但是从小在农村长大的，多多少少都懂点这方面的事他就觉着不对劲，怎么觉得自己后脖梗发凉呢？我三回要下河，怎么都听着我娘在我身后喊我呢？不会有什么事儿吧？得了，就再没下河，就往后退了退，往回走了走。可是刚走没几步，就听身后呼隆隆、呼隆隆隆这个声音。再回头一瞧，能看清楚，山上山洪下来。说是山洪啊，其实也不是，得算是泥石流。轰隆隆，打上面就下来了。这他刚才要是已经下河，这会儿估计啊，要么走一多半，要么在河中间。这泥石流这个水头，要是说把它给打倒了，它可就爬不起来了。泥这个东西，它不像水呀、啊。你像你会水啊，你在水里边你能游，你在这连泥在水在石头这这泥浆里边你怎么游啊？游不起来，你身体再棒，你也是个死啊。他这心吓得扑通扑通的，就觉着今天晚上这事怎么这么蹊跷。得了，赶紧的吧，把这鞋什么又穿好啊！腾腾腾腾腾，还是走原来那个原路，走那条大路，过那个大桥，然后回到家，耽误一会儿功夫。本来他昨天晚上下半夜应该能到家的，结果这一耽搁，这一早才到家。哎，大嫂这儿子把他的经历跟自己娘说了，他娘。也把算命先生这个事儿跟这小子说了。这娘俩啊，打心里边都感激老莫，还有八爷，还有小翠儿他们三个人。这大嫂不知道他们三个是什么关系啊，很感激他。然后就说：“娘，那咱得去谢谢人家去。”这大嫂就说：“呀，肯定得谢谢人家，咱得好好谢谢人家。”可是这会儿啊，天才刚蒙蒙亮，人家估计还休息呢。这样儿子，你进屋先换一身干净衣裳，换一身干净衣裳。娘啊，给你做口热的，吃完了等天光大亮了，哎，咱再呃到那院把人接过来，把人请过来，咱再好好谢谢人家。哎，娘听您的，就这么的。娘俩进屋啊，娘俩是怎么做吃的，怎么高兴，怎么乐，咱们不提，咱把这娘俩按下，咱再说说八爷这边。昨天晚上八爷不是一夜没睡吗？早上的时候呢，被，呃，隔壁的这个哭声给吵醒。他行动不便呐，盲人嘛，把小翠给弄起来了，让小翠去看看什么情况。小翠过去一瞅，人家儿子回来了，然后就回到这边啊，跟八爷说了一声。八爷也挺开心。说完之后，这小顺啊，挺困的啊，直接又接着睡了。他岁数小，较大，躺那就又睡着了。八爷呢？一听说啊，人家儿子回来，这心里边也踏实。哎，除了踏实呢，也很震惊。这老莫是真有本事啊！人家真算出来了，真厉害！这能耐呀，比我不知道高了有多少。这心一踏实，一宿没睡，这人呢难免就困了，然后就迷迷糊糊睡着了。等再睁眼睛是什么时候呢？就是人家他不是在人家借住嘛。人家本家醒了，谢柱那老两口醒了，那你这客人就不好说再睡了。八爷也起来了，起来之后找老莫，没有，这屋里边没有老莫。八爷就让这个小顺儿说：“你看看是不是去厕所了？”厕所也没有，这上隔壁这大嫂子家也没有。简短截说，再想找老莫，老莫是踪影皆无。简短解说，这个事儿啊，过去两年多，八爷呢对老莫一直是念念不忘啊，在八爷眼里，那老莫就是他的偶像啊，那太厉害了，人家的手艺可比我的强啊。有这么一天呢，八爷路过老莫的家乡，八爷跟老莫聊天的时候，老莫跟他说过他家是哪儿的。正巧赶呢，八爷那天是路过老莫他们家乡，就想去拜访拜访老莫。在八爷的印象里边，老莫肯定是什么时候自己走了也，也走的时候也没打声招呼。哎，这正好走,走路过他们家门口了，去拜访一下他吧。就这么到了老莫他们村子，到那之后，八爷是四处打听这老莫的住处。然而村里面人却跟八爷说呀，他们村里边没有这个人。八爷就不信呢，说不对，这地方我记得清清楚楚，我绝不会记错。接着打听，后来打听到有上岁数的老人就说呀：“你说的这个瞎子姓莫，算命的先生，我们村啊倒是有，但是那是曾经啊，我们也都是听老人说过，几百年前有过这么一个人呐、啊。据说这个人算命很灵，很灵啊。”不但算的灵，而且心地善良，救过很多有缘人呐。可是后来有一次，他外出算命之后，就再没回来过呀。我们老人一直倒是流传这么一个事儿。八爷听到这儿啊，自己是出了好一会儿的神儿，然后突然间，八爷算是想明白了，算是顿悟了。打那以后，八爷就彻底放弃了轻生的念头。后来呀、啊。也学着老莫多行善事，自己是自力更生，与人为善。最后八爷是活到八十六岁，无疾而终，大造化、啊。那么说八爷想明白什么了呢？这老莫啊，其实他在小顺碰见老莫的时候，这老莫他就不是人，一个人他死了这么多年，他的鬼魂还在那儿行善积德。你说咱一个活人，咱不好好活着，多做点好事总想着自己寻死觅活的，太不合适了。那么说老莫他为什么出去算卦就没回来呢？我估计啊，就是我估计，老莫他肯定是做什么逆天的事儿了。但是做这事儿的起因，他肯定是为了救人，这是我猜想的啊，也不知道我猜的对不对。好了，各位老铁们，咱们今天的第一个故事就给大伙说到这儿。接下来啊，咱们说咱们今天的第二个故事。这个故事呢，是咱们鬼友他邻居张大爷。张大爷今年多大岁数呢？六十七岁。咱们鬼友啊，小的时候是经常呢听这张大爷说他的外公。他外公啊，挺厉害的，哎。怎么说厉害呢？为什么这张大爷总爱提他外公呢？他外公啊，姓什么？姓林，南方的，年轻时候是军阀，在他们当地是很有势力啊。这人也在他们当地也算是一个风云人物啊。所以说、啊，这张大爷至今啊，总以他这个外公为荣。虽然说是一军阀啊，但是总觉得挺厉害。所以说，总给咱们国友讲，他外公姓林，叫什么呢？叫林生。哎。年轻的时候是军阀，啊，经常出去得打仗啊。每次回来呀、啊，这个林生都得给他自己媳妇儿，也就是张大爷他的外婆，带一些比较珍贵的东西啊，送给自己媳妇儿。别看他是个军阀，对自己这老婆还真不赖。话说有这么一年呢、啊，林生带队去山里边去追逃匪，半个月以后呢，收到家里边来的书信。这书信上写的是什么呢？就是说他这媳妇儿，这个大奶奶身体虚弱，病得很厉害。林医生接到这个信儿之后，马上是返回家中，仗也不打了，逃匪也不追了。他很爱他这媳妇儿。临回来的时候啊，他还给他媳妇儿带了点从逃匪这个家里边翻出来的这些个灵芝啊、鹿茸啊什么的。那年头那灵芝鹿茸那都是纯野生的。很难找，那时候很珍贵啊，不像现在这个养殖的假的遍地都是，那是纯野生的。回到家之后啊，就发现自己这媳妇儿啊身体很虚弱，但是那个年代呀、啊，这医学不发达，而且也没有哪个大夫啊能给确诊这到底是什么病，就是身体特别特别虚弱，完全是丧失生活能力。没办法，林生啊，就吩咐下人把这灵芝还有鹿茸啊，做药给自己妻子服用。可是啊，他虽然会打仗，但是他不懂药理呀、啊。他就是爱妻心切，把这些个补品呢给媳妇儿吃。这一下啊，反而把他媳妇儿给害了。咱都知道啊，灵芝鹿茸那东西，那鹿茸大补，灵芝呢药性极强。这人身体虚弱的时候，你给他吃这个，一下就把人就给顶完了。他受不了这个药啊，这一下这病啊越来越重。后来来了这大夫啊都没有办法，就说这人呐、啊、肯定是完了，谁也不敢给开药啊。这人已然是完了，你说给你开副药，喝完之后你死了，这算谁的？那她丈夫又是军阀，那弄不好一枪把我崩了怎么办？哪个大夫都不敢下药。这人就等死了。后来呀，这个林生啊，张大爷他这姥爷呀，就听了这有一些老人的建议。什么建议呢？过去老年间讲这个阴阳师能给换阳寿，能给续命，有这种术士。哎，老人这么一说之后。这林生就到处去找有名的阴阳师，哎，来给他媳妇换命，还真让他找着了。他花重金给这阴阳师，只要是能把我媳妇救过来，给多少钱不在乎，没有我先出去抢去。就这么的，花了大价钱，这阴阳师答应给他办，虽然是答应给他办，但是说你得先呐、啊，给我取一颗人的肝脏。拿这个人的肝脏做药引子才行。林生一听这简单呐，马上是命令自己手下的兵处决了一名犯匪，然后把这人的肝脏给挖出来拿来做药引子。然后这阴阳师啊，就让林生赶紧准备一套出殡的行头，棺材也得有，是纸活纸马，什么都不能落。这个披麻戴孝的人必须都得齐。就这么的，赶紧按照他的吩咐准备吧。准备好之后，这阴阳师让林生把他媳妇儿放到这棺材里边就按照当地的风俗，在街上这个就跟出殡是一样的，在街上巡礼。在这个期间，这阴阳师啊也跟着这个出殡的队伍。其实这会儿啊，林生他媳妇儿没死嘛，只不过是身体很虚弱，哎，给放到棺材里边这棺材啊，留这个通气孔了。抬着这棺材就按出殡的这个样儿在大街上走，一边走这阴阳师一边嘴里是念念有词，有的时候嘟嘟囔囔的，有时候大声说，也不知喊的是什么，说的是什么。有很多知情的人呐，这出殡队伍过来的时候，走到自己家跟前，就把门啊、窗啊全都给关的紧紧的。但是可有不知道是怎么回事儿这阴阳师啊。走到哪家门口，这家没关门，站门口就喊，甚至说有的门虚掩的啊，他也喊，也不知道喊的是什么。走到这个临街店铺啊，有这么一家门口，这家啊这门是虚掩着，可没关实。这个阴阳师在门口啊就喊了两嗓。这家这老板娘啊，在屋里边隐隐约约就听见门外的吆喝声，以为是自己儿子回来了，回来叫门呢。他还答应呢，哎，那门没锁呀。人家阴阳师在外边又喊了两声，他这里边答应：“哎呀，我出来了，来了，来了。”就喊：“来了，来了。”等到门口之后，一推门说：“门。”他刚说门没锁，可是，一推门一看，门外站的不是自己儿子。这时候，这阴阳师也看见他了，就打自己袖子里边啊，就瞪出一根钉子。这钉子很长，特别长一根钉子，就钉到这女的他们家门口了。当当当，就给砸进这个门里了。你想撬都撬出来，然后就走了，磨头就走了。这家的老板娘也没明白怎么事儿，啊！可是第二天呢，这家的老板娘就死了，死的很离奇。这张大爷他外婆他姥姥，也就这么就把命给保下来了。这等于是什么呢？等于是这阴阳师用他的术数,数，把这个店铺里边老板娘的寿命换给张大爷他外婆了。如果说那天这阴阳师在这个镇上走一圈他喊一圈没有人出来答应，那张大爷他外婆必须死，那就一定得死，一点招没有了。哎，但是碰巧就有人答应，就有这倒霉的。当然啊，这阴阳师他也不是什么好东西，这就叫图财害命啊。这个事儿啊，这鬼友给写到这儿就没有了。但是据我所知，这阴阳师他拿这钱呢，他也不能好，他折寿是肯定的。比方说给这个，呃，军阀他媳妇儿，咱打比方续三十年的命，他自己至少得折十五年。就这阴阳师，他自己最少得折十五年。你有再大的法，你有再大的术，你还能大过天去吗？你还能大过天理去吗？哎。所以说啊，咱们各位老铁们，平时啊，也别说逮住一个算命相面或者干嘛的，你就把你自己的生辰八字，包括所有的消息，你就全权的都交给他，千万别那样。呃，如果这个人准，倒无所谓了。他真是一个好人，他也不能说怎么着，也不能坑你害你。但是有那么一句话，人心难测呀。你说，万一你给这个算命的，他不是那个好人呢？他真拿你这生辰八字，拿你这些个信息，他干点别的呢。所以说，奉劝各位啊，别轻易的把自己这些个生辰八字还有名字交给别人。当然啊，就是我倒不是说算命不好，本身我还总给人批八字。但是你给行，给你可给准成了。咱不能说什么人都给呀、啊，不熟悉、不相熟的呀，大家可千万注意啊，切记切记啊。好了啊，各位鬼友们，今天两个小故事啊，送给大家。